0: 感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新。第三章出入室，运筹帷幄小，小事牛刀。在刑部做事的第二年，王阳明被派往直隶、淮安等府，与当地巡按御史一同审决重犯。他的职位虽然不高，但由于是从刑部来的，属于中央官员，在审判囚犯时也有很大的决议权。其他审判官自然也都得尊重他的意见，这使王阳明能够按照自己的判断做出裁决。对于这个差使，王阳明感到莫大的兴奋。一向做事严谨认真的他，总要反复对照证据和当朝的法律条文才会做出判决。他的这段经历被学生们记载为“所路求多所平凡。看来，一向公平公正的王阳明应该平反了很多的冤假错案。忙完准备的公事之后，王阳明终于可以忙里偷闲来修身养性了。于是，他来到了九华山。一登上山，就立即陶醉于眼前的青山秀水中，远离尘世的喧嚣繁杂，内心极为宁静，寄情于山水，心情顿感愉悦，心性得以恢复，实性也得以复归。他一口气竟写下三十多首诗赋。无拘无束的大自然，正好能够衬出官场的束缚。为政或为学，王阳明的内心一直都在左右摇摆着，游刃于二者之间。却也激发了他的思考与豪情，两样看似截然不同的事情如此相得益彰，也算是人生一大快事。不过，明士有时只是一种风格，终究不是职业。正如他下山时所写的诗句：“明日归城市，风尘又马鞍。”回到京城后，由于父亲王华的关系，王阳明被聘为山东乡试的主考官。一心想当圣人，却总摸不着门径。如今有机会来到圣人的家乡，感受圣人的文化气息。王阳明兴奋不已。山东与江浙向来是文化教育的重地，人杰地灵，孔门的弟子也多是出于这里。主持乡试，把王阳明从论禅学仙的心境中拉了出来。从他为考生们出的测试题中可以看出，他和佛道已相去甚远。他出的测试题都很大胆，就好像第一场四书的考试题，所谓“大臣者，以道事君，不可则止；以道事君，这是儒家所遵循的传统的纲常。”王阳明的这个题目在当时君主专制的体制中提出是非常冒险的，但是又可以看出王阳明的智慧。这个题目考的既是针对人的品节，又是一种特定场景下的做法，充满着儒学的色彩。他还提出，纲纪不振，由于名气太烂，用人太急，求效太速，一国朝礼乐之治。老佛还道，由于上学不明等问题。足以可见，他已经开始思考当时与百姓生活、国家设计密切相关的问题，尤其是山东乡试录取，映射出他从民生出发思考问题的良苦用心。他还提出纲纪不振，由于名气太滥、用人太急、求效太速，一国朝礼乐之治，老夫害道；由于圣学不明等问题，足以可见他已经开始思考当时与百姓生活、国家设计密切相关的问题，尤其是山东乡试陆续映射出他从民生出发思考问题的良苦用心他还提出纲纪不振由于名气太滥用人太急求教太素，一国朝礼乐直至老夫害道由于圣学不明等问题足以可见他已经开始思考当时与百姓生活国家设计密切相关的问题尤其是山东乡试陆续。映射出他从民生出发思考问题的良苦用心。然则，思考教者之与诸事以均有则焉而已。嗟夫，思考教者之则，自今不能以无据，而不可以有为矣。若夫诸事之则，其不能者有可以自勉，而又惧其祸以自化也。诸事无益曰无其见哉？吾使思考教者终不免于不明也。其无愧于是举，无愧于父子之乡人也矣。王阳明的这篇文章讲述了他以主考官的身份来到山东之后的所见所闻所感。他认为能够来到圣人的故乡主持乡试是生平一大幸事。王阳明怀揣着朝廷授意的重任，求贤若渴。想到昔日孔夫子三千弟子有七十余人精通六艺，而今王阳明也希望能从千百考生中挑出这精通六艺的人来。但是如今的山东尽显凋敝之势。怎样也找不出像过去圣人那样的人了。王阳明认为，朝廷求贤不得知是多方面导致的，其中科举的一些制度束缚就是一个很大的原因。在他看来，不仅主考的官员们要负起责任来，各位考生们也要自行努力，不放弃，这样才无愧于日日夜夜对科举的准备，以及同出圣人之乡。整篇文章内涵丰富，同时又饱含情感，感人肺腑。他既反思自己。又对他人提出自己的殷切希望，还对古代山东的人文饱含赞誉之情，对当今山东的没落感到忧心忡忡，可以称得上是一篇完美的文章。从这篇文章也能够看出王阳明经世致用的观点，为他日后经营四方做好了文治上的准备。负责山东乡试，王阳明也算是展露才华，但是因为没有符合某些势力，他心中所想并没有得到完全发挥。返回京城后，朝廷下达诏令。将他从刑部云南司主事调为兵部武选司主事，虽然两个职位都是正六品，但武选司是兵部四司之首，实际上是往前进了一步。可见王阳明的才能在当时已经得到了朝廷的重视，而此时的王阳明也正是朝气蓬勃。王阳明结束了在山东主持乡试的差事后，返回京城。在这次乡试的主持中，他的才能已经受到了朝廷的关注，而王阳明自己虽然受到一些势力的干扰。但是总体来说也还收获颇丰，内心感到非常充实，隐隐约约的感觉到自己是在一点点的走在通向圣贤的道路上。但是天有不测风云，谁也没有料到，一心想要有所作为的王阳明，很快就要面临场改变他人生的变故。弘治十八年（一五零五年）五月，孝宗皇帝朱锦驾崩，时年三十六岁。当时只有十五岁的皇太子朱厚照继承了皇位，年号改为正德。他就是明武宗，这位正德皇帝。明武宗生性好动，同死去的老皇帝截然相反。小宗从小就胆小怕事，再加上体质不好，经常生病，因此朝中大事都交给文官们处理，自己很少过问。但是他的儿子不写文，而是尚武，性格活泼，非常反感文官们的繁文缛节和喋喋不休的说教，总与一群喜爱玩枪舞刀的宦官们打成一片，喜欢打打杀杀。常常做出一些荒诞不经的事情，成为后世的笑柄。两位皇帝截然不同的行事风格，让身在朝中的很多文官们感到非常不适应。尤其是当他们再用伺候孝宗皇帝的方式来对待新皇帝的时候，往往会遭到冷落和无端的呵斥。自然，文官们的意见也得不到重视，更难以推行。地位一落千丈的文官们也无法容忍这种差距，于是他们联合起来。开始进行声势浩大的争斗。这场不见硝烟的争斗以内阁大学士刘建、谢谦和户部尚书韩文为首，他们的目的非常明确，就是打压宦官参政，以此改变新皇帝的做法，重新确立文官们在朝中的地位。但是皇帝在当时一些领头太监的扶持下，一点也不向文官们服软，而且还出现了杀鸡给猴看、杀一儆百的景象。大批文官因为进言被辞退的辞退。挨打的挨打，一时之间，朝廷内外是鸡飞狗跳，一片混乱。此时，王阳明虽然在朝任职，担任着兵部主事的职位，但是比起朝廷中的那些重臣，此时的他还太不显眼。眼看着那些朝中大臣跑的跑，降的降，王阳明却并未做出任何举动。他在观察多年研究哲学理论的习惯，让他保持了一个良好的作风，那就是思索。在做每一件事情之前，他都会认真。完整的将整件事情思考全面，王阳明并不是贪生怕死、没有原则的人，所以他在思索完毕之后，上了一道精彩绝伦的奏折。岂有言官去权奸以彰圣德书？这道奏折写的很有水平，言辞婉转，用于考究，绝无对皇帝的冒犯，也没有对当事人的攻击。王阳明写这封奏折，不过是想让皇帝警醒一下，看清楚身边的人，哪个值得信赖。哪个是奸险小人？可惜的是，王阳明虽然文采够高，智商够高，但是手段却还是不够狠。当朝大太监刘瑾岂是一个眼里容得下沙子的人？王阳明的这份奏折一送上去，就被他拦截，然后将态度柔和的王阳明扔进了监狱，让他吃牢饭去了。在这场文官与宦官的争斗之中，显然宦官们占了上风。文官们的争斗无疑是以卵击石。因为他们虽然口口声声的反对宦官参政，实际上却是想要重新将皇帝置于他们的控制之下，这是非常艰难的。与皇权争斗的最后结果就是以文官们的失败而告终，为首的文官们有的被迫终止了自己的仕途，而以刘敬为首的宦官们则势力大增，很多人都卷入了这场争斗中。看似平静的朝廷，实则暗流涌动。明朝时期，将南京作为流都。当遇到事关国家社稷的大事，言官要站出来表明自己的观点。一旦遇到皇帝对于言官所言之事置之不理的情况，北京、南京的言官可以相互支持，从而对皇帝施加压力。所以，当北京文官与宦官进行争斗处于下风之势时，南京的言官们开始声援。由于矛头直接对准了宦官，因此宦官们恼羞成怒，将为首言官押到北京。本是想要说句公道话的王阳明，平白无故地被刘瑾关到牢里，大概一个月的时间后，被除以廷杖三十，并被免掉了兵部主事的职务。从28岁中进士到被打人牢狱，这期间总共不过六年。经过多少年的努力，王阳明才走到这个地步，最后却因为一份并不激烈的上书而断送了前程，把自己送上了牢狱。王阳明左思右想都没能想个明白，大受打击。这场变故使得王阳明的内心充满了忧郁和失落，但是他仍然坚持自己的理想和信念，立志做一番事业的雄心壮志并未就此消沉，反而对那些想要依靠暴力来打压对手的小人给予了无情的嘲讽。三尸廷杖或许还是幸运的，没有丢掉性命，也没有致残身躯，那肉体上的疼痛终究能够愈合的。王阳明作为读书人，为了表明自己的立场，伸张正义而受到酷刑。受到了人们的广泛赞誉，可以算作是这场风波当中唯一的胜利。王阳明是一个伟大的，但他却是一个不成熟的政客。在从政这么多年来，他还完全没有理清楚宦海中的规律和变数。他虽然有着精明的头脑和强大的逻辑能力，但是他却并未意识到，在官场，一切权力都是不以常理来算的。所以这次他输得很彻底。面对刘瑾这样的人，是不能将他当做一般政客来对待的。因为他不是政客，只不过是一个混迹政坛的坏人罢了。在文官发动了第一轮攻击的时候，骄横跋扈的刘瑾就居心叵测，借此机会将那些对他有意见的人一网打尽。刘瑾等人将包括王阳明在内的多达53人都列为监党，以泄私愤，并且将该名单在朝堂之上榜示。这份名单不仅昭示着53人的冤屈，同时也是当朝皇帝不作为的明证。这次事件被后人视为宦官专政。把持朝纲，打击朋党的恶力。王阳明的仗义之言招来了刘瑾等人的注意，他们早就不满王阳明平日里的目中无人，所以这一次王阳明成了他们的猎物。王阳明被投入监狱之后，家人和好友都焦急万分，日日盼着他平安无事，早日回家。王阳明虽然心有所忧，却并没有因此一气消沉，万念俱灰，而是谈笑自如，从容镇静。身在狱中，王阳明心里明白。此次的遭遇，除了宦官刘瑾作恶多端、排除异己的丑恶嘴脸之外，和当朝皇帝不辨是非、一味听信崇祯言论的做事风格以及懦弱的性格有很大的关系。一次性牵连这么多官员，皇帝却不明是非、不闻不问，任凭宦官随意处置，这种态度让人感到心寒。面对这种局势，王阳明深感无力扭转。王阳明被关入大牢后，遭受的廷杖三十大板，对于本来就瘦弱的王阳明来说，并非那么轻易就能够挨过去的。待在监狱的那段时间，正好是十二月，正值寒冬腊月，田冷得冻。黑暗的牢狱里，王阳明冷得瑟瑟发抖，整夜里都不得安睡。有时心里还反复的自问：为什么要走仕途呢？如果像祖父那样归隐山林，每日读书吟诗，抛开世俗的尔虞我诈，不也是人生的一大享受吗？那么又哪里需要再次遭这样的罪呢？关于王阳明这段黑暗的牢狱生涯，在后来王阳明留下的诗中可以知晓一二。不过这些诗句都是他对牢狱中寒冷、失眠、孤独之苦的描述，肉体上的痛苦只字未提。一方面可以看出他不愿意被人看到这种痛苦；另一方面，从这些诗歌中可以看到，王阳明当时已经非常关注学术追求，即使在暗无天日的牢狱之中。仍然在讲学论道。他曾经在狱中写道：“雷雷囹雨,雨间，智道梁足月。王阳明的父亲王华也在朝为官。在王阳明身陷囹雨之时，王华得到全宦刘瑾多次的暗示，如果他能够替王阳明认错，在他面前服软，那么刘瑾就完全可以把王阳明无罪释放。但是生性倔强、自视清高的王华怎可能去屈尊求人呢？就连狱中的王阳明也不会答应的。所以。王阳明只得在狱中听凭发落。好在对王阳明的处罚很快就下达了，他被贬到贵州龙场一当一丞，这是当时的官吏等级中最低级的官吏，其实充其量就是个一吏而已，称官都有点夸张了。不过对于此时的王阳明来讲，也算是拨开乌云见明月了，终于可以摆脱牢狱之苦。至于今后的路到底去向何方，也只能听天由命了。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。